0: pour ceux qui font du stand-up ceux qui rêvent d'en faire et pour les fans de comédie si vous voulez nous soutenir vous pouvez laisser un avis sur Apple Podcast et nous donner de la visibilité les commentaires émis dans ce podcast n'engagent que nous si vous avez aimé ou que vous n'êtes pas d'accord n'hésitez pas à venir échanger sur Instagram at Stand Up France ou à Briac Officiel bonne écoute et profitez du stand-up et bonjour à tous nouveau podcast après beaucoup d'attentes un invité aujourd'hui, Nadim. Bonjour Nadim. Salut. Écoute, Nadim, ça fait un moment qu'on se court après pour faire ce podcast. Ouais. Et C'est on y arrive si. enfin. Nadim, moi je te connais depuis quelques années puisque tu avais participé en tant que candidat au festival oh, Emery à Marseille.
1: Va. Tu te souviens C'est bien. Oh, je me
0: souviens parfaitement. Je me souviens même quand tu étais en coulisses, tu vois. Ah ouais Ouais, ouais. Ouais. Moi j'avais une position un peu privilégiée, je présentais, du coup j'avais des jeunes talents qui venaient, qui, avaient, qui faisaient la même chose que moi en vérité, moi j'étais juste présentateur, ils concouraient, et c'est vrai que Nadine faisait partie de ceux qui avaient tiré leur épingle du jeu, euh, parce que c'était en deux temps.
1: Ouais, ouais, c'est vrai, je me souviens que j'étais allé en finale, mais euh, que j'avais fait n'importe quoi en finale. <rire>
0: Alors, on m'a expliqué tout simplement. Ce type de festival, c'est d'une cruauté sans nom et c'est vraiment le pire format qu'on puisse faire à des humoristes. Moi, c'est, j'ai, je me suis battu pour pas qu'il y ait ce format. Ils ont insisté pour qu'il y ait ça. C'est, on fait venir les gens un samedi, ils font un sketch et parmi les gens qui ont bien performé le samedi, on en sélectionne 5-6 qui viennent faire la finale le lendemain et qui font un autre sketch entièrement différent. Mais il n'y a rien de plus cruel que ça parce que déjà le premier sketch, on leur demande déjà 10 minutes ce qui est très très long. Et le lendemain, on leur redemandait dix nouvelles minutes et c'était pas possible, surtout quand c'est un tremplin. Le public auquel on s'adresse humoriste n'a pas 20 minutes de matériel à lâcher d'un tremplin.
1: Effectivement, hein, j'étais pas euh, hyper à l'aise sur ce format-là. Et euh, ben, du coup, j'ai essayé de très bien faire euh, la première session et après la seconde session, euh... ouais, mais ça arrive. hein.
0: Ça arrive, il y avait... Écoute, à l'époque, il y avait Nordine Ganso qui, qui était pareil, qui était démuni le deuxième jour. Et, et j'ai presque envie de dire, la finale, c'était presque... Euh, je crois que tu étais à la session de Clément K, je suppose. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, Clément K, typiquement, lui, il l'a remporté parce que il n'a jamais vraiment travaillé en plateau. C'est pas, euh, c'est pas une brise de plateau, c'est une brise de spectacle. Donc, il avait... Il a pu aller repiocher dans le spectacle dix nouvelles minutes, mais il a jamais travaillé par session de, de 10, donc ça lui a porté chance sur ce truc-là. Mais c'était quand même, pour le public, c'était quand même une découverte. Moi, bon, c'était une découverte de ton, de ton univers, ce jour-là. Et c'était singulier, hein c'était très singulier ce qui s'est passé. Hein C'est parce que je, je, je mets la finale de côté où c'était autre chose. Le premier jour, c'était, euh, c'était une proposition qui était totalement différente de ce qui se fait en stand-up.
1: Ouais, ouais, c'est vrai que bah écoute, en fait, ce que j'avais fait au euh, Emrir c'est pas forcément quelque chose que je veux refaire euh, parce qu'en fait, j'ai envie d'aller vers quelque chose qui qui vient plus des tripes. Euh, parce que moi, initialement, j'ai commencé à, à faire de l'humour, à chercher euh, comment dire des, des axes euh, pour me différencier, euh, pour euh, comment dire toucher immédiatement les gens dans leur réaction. Et donc j'étais vraiment sur des trucs assez absurdes, euh, plutôt euh, joués, pas très, euh, pas très, euh, ça sort pas trop des tripes, mais euh, qui, qui est joué à fond avec un, un délire quoi de entre guillemets de psychopathe. Et...
0: Oui, c'est vrai que c'est un une espèce de personnage qui arrive sur scène, qui qui met d'un coup un, comme un coup de pression au public. Et ce truc là, tu l'as trouvé comment ce, ce personnage?
1: Euh, alors, euh, en fait, je me souviens... Je, je me suis dit, tiens, mais j'aimerais bien... Enfin, moi je me suis dit, j'aimerais bien faire le Field. C'est une scène ouverte à Paris, euh, tous les dimanches, à, à 20h, et qui laisse la place à plein de jeunes talents, humoristes, euh, comédiens, euh, que ce soit des magiciens, des chanteurs. Et je me suis dit, tiens, euh, j'aimerais bien le faire passer 5 minutes, mais il faudrait que je prépare quelque chose. Et j'ai commencé à écrire quelque chose, euh, un texte que je trouvais assez délirant. Et en fait... Euh, ce que j'ai écrit, ben j'ai fini par l'interpréter de cette façon-là. J'avais pas pensé spécialement à l'interpréter de cette façon-là, mais avec le, la pression, la tension, le fait que je connaisse pas forcément hyper bien mon texte, quand je suis arrivé sur scène, je, je me suis laissé porter par euh, toute cette pression pour créer le personnage qui, qui est arrivé. Quoi. C'est, c'est plus le texte qui a, qui a amené le personnage que le personnage qui a amené le texte. Et c'est la plus... première scène, le film, du coup Euh, Ouais, c'était la première, c'était en en 2016. Mars 2016, c'était la première fois que je montais sur scène. Aucun background derrière, théâtre Ah, si, si, j'avais fait du du théâtre. euh, J'avais fait. euh, J'ai fait fait un an au Cours Florent. Ensuite, j'avais fait aussi des cours d'impro et des cours de. Non, ouais, de seul en scène. Euh, Voilà.
0: Tu peux me parler juste Alors, le Cours Florent, c'est une formation qui a un nom très prestigieux. Hum. Et dans les faits, moi, je vois que les, les gens ne sont pas heureux de, de sortir non, de Non, la vérité,
1: franchement, c'est, moi, je le dis, hein, j'ai, j'étais déçu parce qu'on était 30 dans le cours, donc hyper nombreux. Et euh, bah, après, c'est, c'était à l'époque, c'était, je crois, euh, 400 euros la, par mois.
0: C'est énorme. Hein. Euh, c'est, c'est énorme.
1: Énorme. De, énorme. Et en plus, on était serrés. Et des fois, j'allais en, en cours, genre, euh, et ça durait trois heures et, euh, et je faisais rien, tellement on était nombreux il y avait des sessions où moi je, je regardais et puis euh, non c'était hyper décevant. et puis la seconde année il fallait lire une trentaine de livres moi je veux bien lire des livres mais euh, pas trente trentaine de livres plus payés. c'est à dire qu'il faut que je paye et que je lise des livres c'est à dire qu'il y a un budget livre et, enfin moi je me suis, et j'ai arrêté la, la deuxième année je me souviens que au bout d'un mois je me suis dit mais non mais en mode déjà j'ai pas envie de lire Et en plus ça me sort des bouquins à base de Molière enfin les les, les anciens c'est pas des trucs que moi je lis facilement hein. tu sais c'est, c'est des livres où, tu sais, les anciens livres là des tous les, tous les auteurs français connus euh... ben j'ai du mal à, à comprendre le le contenu je relis 50 fois la même page je, je deviens fou j'ai pas de temps à perdre donc du coup ouais, j'ai abandonné les cours la première année était très formatrice la première année mais euh... cher
0: alors ce qui est drôle c'est que si vous écoutez ça vous dites tout ça c'est un mec qui ne doit pas lire c'est pas ça ne doit pas être son truc les études mais détrompez-vous parce que Najim hein, c'est vrai que dans le civil tu, tu es allé assez haut dans, dans tout ce qui est études, tout ce qui est euh...
1: Euh, assez haut. Bah ouais, en fait, je fais juste une école, euh, j'ai fait une école d'ingénieur et puis j'ai fait une école, euh, j'ai fait un master spécialisé en finance. Ça, va. Euh, ça c'était, va. Ouais, ouais, j'ai pas, j'ai fait quelques trucs et euh, après, bon, c'est, je les ai fait un peu par euh, euh, en suivant le, le, comment dire, le chemin classique de la vie. On me dit ouais, faudrait que tu fasses ça. Bon, allez, vas-y, j'y vais. Un peu, mais j'ai jamais voulu faire ça hein, dans le fond, jamais de ma vie. Hein. Moi, depuis tout, enfin, depuis très longtemps. Enfin, je me souviens que je j'ai toujours voulu être face caméra faire rire et euh... depuis très longtemps en fait depuis Mais tu 20... dates
0: euh, ça de quand et face à quoi tu t'es dit si je peux le faire
1: ouais c'est marrant ça c'est... Putain, c'est des questions hyper cool parce qu'elles sont précises je trouve euh, en fait euh, je me souviens il y a un point un point qui a tout changé c'est que je suis rentré en sixième et en sixième, j'ai vu que tous mes copains avaient grandi, étaient assez baraques et tout. Et avant la sixième, moi, j'étais un peu, le, entre guillemets, le, le coq de la cour. Euh, parce que j'étais, euh, à l'époque, bah, le, j'étais le plus fort, tu vois, le plus beau. Et après, j'ai vu que les autres ont grandi et étaient plus forts. Je me suis dit, bon, bah, moi, je vais arrêter tout ce qui est euh, force, hein, épreuve de force, euh, jeu de coq. Je me suis dit, je vais miser sur l'humour maintenant, parce que j'ai plus que ça. Et je me souviens que le prof de maths m'avait dit un jour en classe, elle a dit, mais est-ce que tu peux... Euh, c'est quoi ces chaussettes que tu portes J'avais des chaussettes euh, Capitaine Planète, des chaussettes de toutes les couleurs.
0: Oui, et euh, avec un oui. Superman
1: qui sauve le monde et il est en... de la pollution. Et... Ouais, voilà. Et Capitaine Planète, c'était mes chaussettes. Et prof il me dit "Est-ce que tu veux les montrer à la classe Je dis oui. Et il m'a dit "Viens viens sur les À l'époque, c'était une scène, l'estrade, tu te souviens de l'estrade Je vois très bien. Donc je monte sur l'estrade. Je te jure, je juste je lève mon pantalon, je dis "Bah, ça c'est mes chaussettes Capitaine Planète." Et là, je me suis dit euh... ben en fait toute la salle Ari, Je me suis dit "Oh là là." « Mais c'est bon, ça !» Et j'ai kiffé ce moment-là, je me suis dit, bah... Et par la suite, j'ai, j'écrivais pas mal de suites de textes en classe, et quand il euh, fallait le lire, bah, j'étais le premier à lever la main parce que j'avais envie de débiter des conneries. Et en cinquième, je me souviens, j'ai débité des conneries en suites de textes, et ainsi de suite. Et euh, une anecdote assez cool aussi, c'est que en troisième, ma prof de français m'a dit... J'avais, j'avais lu une suite de textes. Elle avait ri aux larmes. Elle m'avait dit, « Nadim, plus tard, on viendra te voir en spectacle !» Et moi, je me suis dit dans ma tête, mais oui, parce que oui, un jour, je, je ferai de la scène, je suis sûr. Et quand c'est que tu as
0: découvert, de te dire, OK, moi, je peux le faire, ça. Je peux le faire, je peux monter sur scène. C'est quoi qui te dit à un moment dans ta vie, tu te dis, bon, c'est parce qu'il y a le fil, OK, mais le fil, il a toujours existé, en fait. Ça aurait pu arriver avant ou après. Pourquoi à ce moment-là, tu te dis, moi, je vais monter sur scène
1: Pourquoi en 2016 je me dis, je vais monter ouais. sur scène euh, Je me dis, euh, écoute, je comprends pas pourquoi je, je me suis mis des bâtons dans les roues. C'est bon, j'ai, j'ai ma formation, j'ai gagné de l'argent. Euh, ça, ça tombait à un moment donné où euh, voilà je finissais une expérience professionnelle que, qui m'avait pas trop plu à la fin. Je me suis dit bon Nadine profite de ce moment-là où tu as terminé une expérience professionnelle, euh, t'as terminé de monter sur scène, fais-le quoi. Parce que sinon après quoi tu vas mourir et tu vas vivre ta vie sans avoir fait ce qui, ce qui te plaît au plus profond. Et donc euh, bah je suis monté sur scène, je me suis dit faut que je le fasse, je peux pas attendre 80 ans quoi. Tu vois. Et autour
0: de toi comment ça réagit quand tu dis que tu vas monter sur scène?
1: Euh... bon, on m'a encouragé, globalement, euh... bon, ma mère est toujours encourageante aussi, mon père a aucune réaction, euh... ma femme, hyper soutenante, euh, voilà. Donc, euh... non, pas mal de, j'étais, j'étais soutenu, j'étais soutenu, voilà, quoi, et, positif. Tant bien. Et,
0: tant que tu, tu arrives, donc, quand tu commences en 2016, tu as quel âge?
1: Euh, 2016 j'ai euh, 2000 j'ai 30 euh, 33
0: 33 donc c'est vraiment c'est on est sur euh, quelqu'un qui commence l'humour
1: tard putain laisse tomber je suis Par là, pour quoi, les autres euh. on est en fait ce qui se passait c'est qu'à chaque fois je me disais tu vois par exemple quand j'avais 25 ans je me suis dit ah oh là, là 25 ans c'est tard et à chaque fois je repoussais je me disais 27 ans c'est tard et à chaque fois je me disais bon mais de toute façon c'est foutu 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 Et à un moment donné je me dis mais plus le temps passe plus je me dis mais en fait à chaque fois que je dis que c'est tard mais ben, en fait c'était possible et à 33 ans, je me suis dit, bah là, je vais encore dire que c'est tard. Et que ça vaut pas le coup de se jeter à l'eau. Et en fait, dans ma tête, il y a une petite voix qui m'a dit, mais Nadine, à chaque fois tu dis ça. Et le temps passe, et tu dis, ah, finalement, j'aurais pu le faire. Donc je me dis, 33 ans, bah c'est tard, mais je vais le faire. Et euh, et voilà. Mais j'avais envie de le faire avant, mais bon, voilà, c'est mon chemin de vie, quoi. Ouais,
0: je, quelque chose qui m'a beaucoup apaisé dans, dans ma vie d'humoriste, ça a été de, de me dire que je n'aurais jamais le nouveau Kevin Adams. <rire> <rire> on m'a, on a toujours tu sais j'avais un producteur qui cherchait toujours une nouveau Cavendish au féminin Cavendish juif le Cavendish noir le Cavendish il voulait toujours ce truc et un jour je me suis dit mais en fait je serai jamais ça je serai jamais dans ces conversations j'aurais toujours commencé l'humour après 30 ans et je vais pas rajeunir et en fait ça, ça me va très bien
1: euh, bah après ça dépend de ce que tu recherches euh, mais euh, euh, moi je me suis jamais dit tiens je vais être un nouveau Cavendish ou quoi que ce soit je me suis dit bah moi je si j'arrive à monter sur scène et à faire rire les gens et que ça que j'arrive à bien faire rire les gens, bah, je suis hyper content, quoi. Et si... Euh, et en plus, ça me, ça me fait passer un bon moment, moi aussi, tu vois. C'est-à-dire, les gens rient, je passe un bon moment, tout le monde passe un bon moment, voilà. Et c'est un peu... Euh, pour moi, c'est un peu la vie, quoi.
0: Passer des bons moments. <rire> je vois que tu fais partie des... Moi, ouais, j'ai eu des retours, là, de, bah, de personnes de Marseille qui sont un peu ici à Paris ou qui ont accueilli des, des gens d'autres... Région, euh, l'été dernier, qui m'ont dit, pétard, ils sont, ils sont, ils sont durs en coulisses, ils parlent pas. Et ils m'ont dit que c'était toujours comme ça. J'ai fait pas du tout, j'ai fait pas du tout. C'est pas, c'est pas être dur en coulisses, ne pas parler en coulisses. C'est une volonté de certaines personnes qui sont peut-être similes ou pas. Mais et moi, j'ai connu des gens, qui te mettent très à l'aise en coulisses. Mmh. Euh, et c'est parce que toi, tu, tu gères un plateau. Tu as même géré plusieurs plateaux. Nous, on s'est retrouvés Euh, Micro rigolo comédie club. Micro rigolo comédie club, mais c'était. Comment dire Il y a vraiment un art de recevoir les gens et de mettre à l'aise les gens. Et c'est pas tous les MC qui peuvent faire ça. Et toi, tu rends le truc facile en fait. Tu as ce truc-là de dire Ok, ça va va bien se passer pour tout le monde. On passe une bonne soirée, quoi qu'il arrive. Et je prends sur moi tout le stress de les réservations, les retards et tout. L'ambiance, c'est moi, Nadine, qui le gère. Vous, vous avez juste à faire un bon sketch, à respecter le temps et tout se passera bien.
1: Ouais, c'est, c'est exactement mon état d'esprit. C'est vraiment, euh, bah, je veux que les humoristes soient heureux, contents, euh, et puis et puis le public aussi. Puis euh, il peut rien se passer de négatif à partir du moment où tu veux que ce soit juste gay, positif, joyeux, quoi. Enfin, sans, sans pression. En fait, je vois pas pourquoi on aurait la pression. Donc, j'essaie vraiment d'aller dans un dans ce mood-là. Est-ce qu'à l'époque, quand tu es venu, c'est là où il y a des filles qui sont en ret- entrées en retard Oui. C'est oui. vrai Oui. Ah, ah oui, bah, du coup, j'étais assez... Euh... Elle, elle est... Il y avait une fille qui était un peu en, un peu en tension, qui ne voulait pas trop répondre, mais... mais j'avais fait un peu une longue chauffe, non euh...
0: longue chauffe, mais c'était très intéressant pour deux raisons. C'est que, un, moi, je te voyais en dehors du personnage. Mm. Et deux, je, je voyais que la tension, le silence, ça ne te faisait pas peur du tout. Et il n'y a rien de mieux pour réconforter un public de voir que quelqu'un qui est sur scène, qui maîtrise totalement et qui dit ok, si ça doit prendre 5 minutes, ça doit prendre 5 minutes, ça doit prendre un quart d'heure, ça prend un quart d'heure, j'en ai rien à faire. Et on avait la pression aussi parce qu'on avait notre, cam- notre camarade Gaëtan Mathis qui devait, partir, qui devait jouer vite mais tu ne lui as pas laissé la scène tant que la scène n'était pas prête. Et ça c'est vraiment un truc de MC de, de qualité, c'est-à-dire je ne vous envoie pas au feu, vous n'allez pas faire les frais de, de la chauffe de salle, c'est moi qui ai fait tout le travail, c'est moi qui ai donné les codes et vous irez quand ça sera prêt.
1: Ouais, ça a pris plus de temps et je voulais vraiment que la salle soit vraiment prête. Et c'est oui. exactement ça. Donc, euh, ça me saoule, tu vois, de de faire. Euh, c'est bon, vous êtes chaud, tout le monde est là, et bah c'est parti on lance le premier. Non, faut créer le lien, faut que les gens soient tous ensemble, unis, quoi, tu vois. il y, y, y a ce truc, quoi. Et, ouais, j'ai vraiment euh, trouvé
0: que tu avais cet art de l'acte. Je trouve que c'est rare, hein, mais il y a une tension. Je que quand tu montes, tu arrives à mettre une tension et le rire vient du relâchement de la tension. cest il y a vraiment tu as cette capacité à leur dire, ils savent pas ce qui va se passer. « Chapeau, et Jean, Cie tu sais pas ce qui va se passer et c'est après qu'ils rentrent dans le moment qu'ils comprennent ah ouais en fait c'est cool ce qu'il fait c'est au début j'ai adoré le fait que qu'il y ait des enjeux directement
1: c'est ça qu'il y a eu des tensions assez rapide et alors je sais pas si c'est dû à moi mais j'ai... moi j'ai toujours le sentiment peut-être je sais pas comment tu... tu le vis toi mais quand je monte sur scène j'ai toujours le sentiment qu'il y a une tension euh... Euh, je sais pas si c'est spécifique à moi ou pas mais euh... Est-ce qu'il y a un truc chez moi qui dérange ou pas Il y a une tension qui se crée assez rapidement. Et, euh, et voilà. Que je enfin, je sais pas comment ça se passe pour toi, dis-moi. Alors,
0: je, je vais distinguer deux rôles. Quand je joue simplement et quand je fais le MC. Là, récemment, j'ai eu l'occasion de refaire le MC, ce que je n'avais pas fait depuis des mois, voire des années. Mmh. Je, je sais qu'au début, je, je suis vraiment... Je dois me conditionner à me dire soit positif, soit positif, soit positif. Dans le sens où, comme je viens pas faire un sketch directement, je dois dégager quelque chose, donner des codes, et donc je dois accepter un petit peu la part de risque de cette partie-là et, euh, et communiquer quand même de la sérénité et dire, écoutez, on va passer une bonne soirée, sachant que moi, souvent, j'aime bien commencer par les choses très formelles. Le téléphone, on va pas l'utiliser. Mmh. Les pieds sur la scène, on va éviter. Et quand j'ai fait toute cette partie formelle qui est très casse je leur dis, maintenant, on peut commencer, on va passer une très bonne soirée. Mmh. Alors que quand je suis humoriste, je vais direct à la conquête des blagues. Humoriste, j'arrive et direct, je suis obligé de dire « Ok, je suis très fort, je suis un génie, je vais vous faire des blagues » et « Pam, 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 pam. » Et j'ai, forcément, j'ai plus de... J'ai limite plus de pression en tant qu'MC parce que c'est plus c'est plus délétère ce que je dois faire.
1: Ouais, pareil, j'ai plus de pression en tant qu'MC. <rire> c'est marrant. Mais j'aime bien, c'est cet aspect-là que j'aime bien. C'est, euh, c'est, c'est ce que je recherche, c'est aller vers quelque chose en... Euh, sur scène qui correspond un peu à mon rôle de MC, un peu plus frais, vrai, euh, plus en lien, tu vois. Moi, quand
0: je t'ai croisé, il y avait une vraie remise en question. D'ailleurs, tu étais à cette bascule de dire, ok, j'ai un personnage qui marche, qui, qui vraiment a fait ses preuves, qui peut, qui fait rire. Mais ce personnage, euh, j'en ai marre, je le vomis. Et, euh, et quand je suis pas le personnage dans mon spectacle, j'ai l'impression que c'est là que je touche au vrai, tu m'as dit.
1: Mmh, ouais, voilà, c'est ça. C'est, tout simplement. Mais c'est vrai que cette question-là, je l'ai depuis euh, plusieurs années aussi. Hein. Parce que je suis toujours tiraillé quand je vais faire un festival ou pas, de, dans quel état je vais me mettre. Et euh, pareil, là, j'ai un, j'avais un spectacle. Euh, il y a récemment quel, un, quelqu'un qui est venu vers moi, un, un professionnel, qui m'a demandé euh, est-ce que tu as du matériel, tu as un spectacle Et je lui ai dit, ben, je sais pas encore euh, comment je me situe. Et j'ai pas envie de dire que j'ai un spectacle, même si j'en ai un. Parce que, pour moi, euh, je veux retravailler pour que ça corresponde à... à... Plus à moi, quoi. Et, euh, et voilà, quoi. Donc, euh, j'arrive vraiment dans un état où je suis plus en lien avec les gens. Je suis plus dans ce personnage un peu fou qui met des barrières, un peu dangereux. J'ai arrêté ça.
0: Et pourtant, je trouve que tu, tu peux, dé- tu dégages les mêmes qualités que ce personnage en étant toi-même, en fait. Je ah, trouve oui. que tu es en train de trouver le compromis où il y a les mêmes qualités rythmiques, les mêmes qualités d'efficacité, mais juste en étant euh, Natim qui arrive sur scène.
1: Et c'est ce que, ouais. Bah, j'ai... ouais j'avais même fait les mêmes, un même sketch. Euh, que je faisais avec le personnage ou avec moi, Nadim, en étant moi-même. Et ça avait marché dans les deux cas et je me suis dit, mais c'est bizarre que ça fonctionne quand je suis moi-même. Et j'ai, j'ai trouvé ça très, très étonnant, je t'avoue. Je me suis dit, bon, bah, en fait, ça peut fonctionner. quoi Est-ce
0: que cette conversation, tu l'as eue avec d'autres personnes Est-ce que c'est une, une interrogation que tu, euh, que tu as depuis un moment donc que tu partages avec des metteurs en scène, des auteurs ou...
1: euh, Ouais, j'avais eu quelques échanges avec... Euh, des des metteurs en scène avec qui j'ai pu travailler, un metteur en scène avec qui j'ai pu travailler. Euh, et et un pote aussi, un autre pote avec qui je, je voulais faire euh, coécrire. Enfin, mais c'est pas pas, fait. Tant, pas tant de monde.
0: Ça se fait pas la coécriture du coup.
1: Euh, ben on a beaucoup euh, on a beaucoup été ensemble, beaucoup essayé de travailler ensemble et euh, j'ai, j'ai enfin lui il a il me dit que dans mon style c'est dur de trouver des blagues. Il me dit, mais euh... je, je le rejoins. Hein. <rire> <coughs> ouais. Je le rejoins. Je
0: pense que mais après un coauteur c'est pas forcément il est pas forcément utile sur trouver des blagues pour moi.
1: Euh, ouais, je sais pas. Donc du coup ouais, ça, on a beaucoup brainstormé, discuté ensemble et on s'apprécie mais ça marche pas trop. Et lui par exemple il travaille avec euh, Jérémy Charbonnel et pour le coup euh, bah là il écrit vraiment des blagues, euh, ça a l'air de bien bien marcher quoi, tu vois Donc euh, je sais pas.
0: <rire> c'est très dur la relation entre un stand-upper et un auteur ou un co-auteur, c'est très complexe. C'est pour ça qu'il faut avant de s'engager, c'est il faut prendre le temps de se jauger, de faire un travail de, de perspective et de se et de voir si ça va matcher parce qu'après c'est Pense qu'on n'est jamais plus fragile que quand on dévoile ses blagues ou qu'on travaille ses blagues et c'est très très dur pour nous en amont, je pense, d'être discuter chaque blague, de, de challenger tout ça avec une autre personne qui, qui va toujours tendre vers le ah, « c'est bien mais on peut faire mieux
1: ». Ouais, c'est pas simple, le... t'as, t'as résumé tout, t'as tout résumé là.
0: Et moi, ce qui me plaît beaucoup aussi dans ton parcours, c'est que tu commences à stand-up en 2016 puis euh, tu as un projet de vie qui, qui accomplit tu as eu un enfant
1: ah ouais <rire> j'ai effectivement ouais. vas-y je t'en prie continue. c'est en quelle
0: année que tu as eu le hein, bébé euh,
1: ma fille est née en 2015 et, voilà. et en 2015 euh, c'est là où j'ai arrêté de travailler c'est à dire que bah, j'ai arrêté de bosser quoi euh, et j'ai arrêté de bosser à la naissance de ma fille ouais. pour des raisons euh, de, d'entreprise qui ne paye pas les commissions <rire> voilà et en général, quand t'as un enfant qui kiné, c'est pas là où tu abandonnes tous tes projets pro, quoi. <rire> J'ai fait l'inverse, et je trouve ça drôle. J'ai fait l'inverse, et je trouve ça intéressant. Je suis toujours un peu... J'aime bien être à contre-courant. Je, alors, c'est pas pour juste être à contre-courant, mais c'est parce que ben, c'est comme ça. Je, comme
0: ça que je ressens les choses. Ah ben, c'est clair, C'est, c'est, c'est vraiment deux trucs presque de contradictoires d'avoir... De devoir avoir un boulot, de, de, de chercher un nouveau boulot et d'avoir euh, la petite kiné, c'est, ça fait beaucoup d'un seul truc. Et toi, tu t'es senti de gérer toutes ces
1: couches-là de ta vie bah, Je me suis dit surtout, bah, pas de chercher de boulot, quoi. juste euh, me mettre à l'humour et m'occuper de ma fille, de ma famille.
0: Et sur ça, ta femme te suit Quand tu ouais. dis euh, que tu veux faire du humour, euh...
1: Ouais, c'est ouf, elle m'a suivi, euh, mais là, bon, depuis... Alors, j'ai fait quelques scènes en 2016, là où me... j'ai commencé vraiment à faire des scènes, c'était... en euh, janvier 2017, c'est vraiment... Pour moi, je considère c'est plus le ce début où j'ai... En 2016, j'ai dû faire cinq scènes, tu vois, cinq ou six scènes. Mais en 2017, c'est là où j'étais hyper actif Et euh, ma femme, elle m'a suivi de, de bah, 2017 jusqu'à aujourd'hui, euh, dans ce projet, et elle... Je fait beaucoup rêver, quoi. <rire> j'ai pas juste envie de la faire rêver, j'ai envie d'aller jusqu'au bout, quoi. On verra bien.
0: Ouais, bah c'est... c'est... C'est un chemin, où on, si on considère qu'il faut aller 10 ans pour construire un, quelque chose un peu correct, tu as fait la moitié du chemin déjà.
1: Euh, ouais, ouais, ouais. Après, je sais pas si, c'est, c'est, c'est vrai que j'entends souvent parler des 10 ans, mais est-ce que c'est, euh, c'est une moyenne C'est quoi
0: c'est, En tout cas, c'est une moyenne sur la maîtrise. Quand on dit, pour être un stand-upper accompli, pour quitter le côté novice, il faut 10 ans.
1: Ouais, bah écoute, en tout cas, là, j'en suis à un moment de, ma, de mon parcours où... Quand je suis sur scène, je suis très très en relation avec les gens, quoi. Et je suis, je, je j'entends ma blague dans ma tête, je la balance pas automatiquement. Peut-être même je la reformule ou je redis, euh, je redis pas les mêmes phrases exactement. Je suis vraiment en mode, je sais où je vais aller et je vais l'amener avec l'énergie du moment et les phrases qui me viennent, tu vois. Plus en mode blague, j'ai, j'ai le concept, j'ai plus la phrase. Tu vois ce que je veux dire?
0: Je vois très bien parce qu'on a eu cette discussion, où on s'interrogeait sur, surtout à la reprise qui a eu lieu le, le 19 mai, on se disait est-ce que toi tu apprends des textes en entier ou est-ce que tu apprends des idées Et c'est vrai qu'on s'est rejoint sur ce point qu'on a un moment de nos vies où ça va l'idée, ça suffit.
1: Ouais, et après, au-delà de ça, je quand même, c'est, l'idée suffit, mais je me dis aussi pour être vraiment pertinent, c'est bien d'avoir le texte aussi pour, pour pas qu'il y ait des hésitations. Je suis, encore, je, suis entre, je, suis entre, je suis entre les deux. C'est-à-dire que des fois, je vais tester les idées et après, construire le texte. Mais c'est vrai que partir d'une base, d'un texte, au moins, ça te laisse un petit backup sur lequel t'appuyer si jamais euh, t'as un petit, euh, une petite hésitation. Des fois, de toute façon, à
0: force de faire l'idée, on tombe sur... Un, on fixe un texte. Ouais, Ce ça. texte, il s'impose naturellement, donc ça devient le texte. Ouais, Mais beaucoup de trucs, c'est vrai qu'on peut juste, à un certain stade, se dire « Ok, je vois où je veux en venir » je peux partir comme ça et y mettre une patine conversationnelle, naturelle, qui est, ouais. qui est des fois pas évidente à maintenir si on apprend le texte comme une, une récitation.
1: Oui, tout à fait, ouais. on est en phase là-dessus, ouais, complètement. Mais alors ça, pour l'instant, je ne l'ai pas encore hyper acquis, mais, mais par exemple, j'ai fait un festival ce week-end, je suis arrivé assez détendu sur scène, en relation avec les gens, et, euh, et ça s'est hyper bien passé, quoi. Bon après j'ai fait un peu plus de que 10 minutes, du coup ça a joué sur le, le classement, <rire> ce qui prenait en compte aussi le, le timing. Oui mais voilà, moi ben, 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 je, je comprends pas pourquoi, mais
0: pas ben, tu sais comme dans les salles de sport ou quoi, ou d'être euh, des rings de boxe, on met en face de toi, on te met un petit écran LED, avec les dix minutes qui défilent et tu t'arrêtes à 10 minutes.
1: Non excuse-moi, en fait pour le coup euh, ils, avaient, ils avaient mis un truc de temps en bas à gauche sur la scène, yeah, donc moi, yeah, je yeah, le voyais. Yeah, yeah. Mais moi, je l'ai vu une fois quand il avait marqué trois minutes. Et après, je me suis dit, ah ouais, je suis là. Et après, j'ai arrêté de le regarder.
0: Et après, oh, euh,
1: après, quelqu'un m'a dit, en fait, Nadim t'as fait 13, 14. Ah, j'ai fait, ah ouais. Ah, bah mince alors. Et en fait, c'est, voilà. c'est jour C'est moi, ça, c'est typiquement moi. Tu vois, quand je kiffe la scène.
0: <rire> et, et tu vois, c'est ce truc de je monte sur scène et je suis détendu, ça se passe bien. J'ai, m'a fait des années pour acquérir un... cette croyance qui est qu'à la fin de la journée, nos blagues sont plus importantes que ça en fait. Maintenant, c'est toi. C'est juste comment tu es toi et les blagues on peut toutes les enlever, c'est pas grave.
1: On est on est tellement en phase à un moment donné je me regarde, je suis sur scène, je me suis dit en fait que comme, comme tu dis hein, c'est toi, donc je me suis dit je vais juste dire ce que je ressens par rapport à j'avais un pull très serré sur scène. J'ai juste dit oh là, mon pull il me serre, juste ça et les gens ça avait fait rire. Et c'est, c'est plus, t'es plus sur les blagues, t'es plus sur la, en fait, t'es sur la personne, quoi. Sur, entre guillemets, l'amour que t'as, ou le lien, de l'amour que tu génères entre, avec, entre toi et le public, quoi.
0: Et ça, c'est très dur à acquérir, je pense, au début. Euh, et c'est ça qui fait la différence avec des comédiens plus confirmés, c'est que, au début, on vient avec ses blagues, on fait ses trucs, on se dit, j'ai les meilleurs effets et tout. Mais c'est pas ça qui définit la connexion avec le public. La connexion avec le public, c'est d'une verbale, d'une non verbale, c'est <coughs> assez subtil et c'est une ouverture ça s'acquiert mais c'est il faut, faut
1: y arriver quoi moi, j'ai la chair de poule quand tu dis ça parce que c'est tellement vrai en fait tu viens de dire tellement quand tu dis un truc vrai moi j'ai la chair de poule c'est,
0: un... ah, c'est cool. <rire> <La pression. rire>
1: mais effectivement ouais, j'ai pas la chair de poule enfin j'ai, j'ai les poils qui se dressent quoi c'est tout et euh... <rire> et euh, effectivement c'est c'est, c'est, c'est cet ensemble là non verbal verbal et euh, connexion par le regard et et par, par, par aussi l'attitude la forme du visage enfin euh, peut-être un petit sourire sur le côté. Il y a plein, plein de, d'éléments qui font que tu vas créer un lien rapide ou non. Euh, et, et là où j'étais assez content aussi ce week-end, même si j'ai pas eu le prix, euh, c'est que juste en marchant du fond de la salle jusqu'à au micro, juste à ce moment-là, j'avais déjà des rires.
0: <rire> Ça c'est un truc, ce qui est très dur à percevoir si vous l'avez jamais fait, si vous l'avez jamais vécu, mais je peux vous assurer que ça peut jouer en deux secondes sur scène. Votre attitude, votre façon de faire, vous pouvez déjà gagner le public, rien. À votre façon de prendre le micro, d'aller jusqu'au micro, c'est juste que vous dégagez déjà quelque chose et vous êtes jugé, je le répète, 93% du jugement qu'on a sur un message, c'est non-verbal. 93% Les études de food, Donc vraiment, tout peut se jouer rien qu'à votre attitude.
1: Ouais, bah écoute, euh... voilà quoi. Donc, euh... Et
0: tu parlais de regard tes yeux. Tes yeux, ils sont très particuliers sur scène. Tu, tu les utilises une ouais, façon je pour moi. <rire> je louche. <rire> Vas-y. C'est ça. Non, tu as des yeux très clairs et il y a quelque chose, moi je trouve, à chaque fois que tu, tu joues beaucoup de, du regard. Je trouve que tu mets, quand tu mets un petit coup de pression quand tu veux faire un truc, c'est ça se joue à mon sens, dans la partie supérieure de ton visage, ça joue à fond.
1: Ouais, alors du coup, j'ai eu beaucoup de retours sur le, le regard et c'est vrai que j'ai, j'ai l'impression, je sais pas, j'ai, je veux pas gêner les gens, hein, mais j'ai l'impression que quand je regarde quelqu'un, je suis en train de regarder euh, au fond de son âme et pas toujours hyper à l'aise avec ça la personne. Clairement. Et, euh, <rire> mais j'ai tendance à regarder assez intensément, mais au, dans le point noir de l'œil, quoi, jusque au centre de l'œil. Et donc le centre de l'œil, ça va vers l'âme, ça va vers plein de choses que tu caches et tout. <rire> j'ai l'impression de gratter tout à coup la personne euh, dans ce qu'elle a de plus secret. Et
0: donc euh...
1: Ouais, le tu as le toujours regard...
0: été comme ça avec le regard ou c'est un truc que tu as développé sur scène Non,
1: j'ai toujours été comme ça avec le regard et même dans la vraie vie quand je discute avec les gens, ils me disent "Ouais, Nadine, il est chelou, il me regarde bizarrement" alors que non, je regarde juste je lis, j'essaie de lire la personne au-delà de de ses gestes, de ce qu'elle me dit et, et même des fois ça peut m'arriver en entretien d'embauche ou ou dans des relations professionnelles de la personne elle est là what the fuck. <rire> je suis pas un psychopathe, mais j'essaie de Ouais, le regard est particulier, ouais. Et le regard particulier, le regard est il est, dû à... il est dû à quelque chose.
0: Tu sais l'identifier ou tu... Oui, oui,
1: je, je sais l'identifier. Il est dû à une recherche de vérité. Parce que moi, mes parents et mon père et ma mère, tout va bien tout le temps. Bon, on ne parle pas de leur passé et de leur vie. Tu sais, je suis né au Liban euh, pendant la guerre. Et, euh, et c'est toujours, il euh, faut être positif. Et ils m'ont jamais... j'ai jamais trop... Enfin, vu leurs émotions, leurs sentiments, des choses comme ça, il euh, y a plein de choses que j'ai pas vues chez mes parents, et des choses que je, qui m'intriguaient au niveau de leur relation parce qu'ils se sont mariés assez rapidement aussi. Le mariage, peut-être, c'est à l'époque de famille, pour caser la fille et les mecs. Et donc, du coup, quand je leur pose des questions, je leur regarde quand ils me parlent, j'étais toujours en train de les regarder, mes parents, pour bien comprendre, pour essayer de cerner d'autres choses, pour avoir d'autres messages, d'autres réponses que ce qu'ils me disent. C'est parti de là, je pense. C'est incroyable. Incroyable cette histoire.
0: Mm. Ils t'ont fait devenir profiler et mentaliste <rire> rien que parce qu'ils <rire> cachent des trucs. Mm. Ah, c'est lourd. Et le Liban, est-ce que c'est, c'est un endroit où toi tu as, tu as encore des racines là-bas ou tu, où, où tu as coupé les ponts et c'est pas un pays où tu vas aller
1: où tu es allé Non, j'ai des, forcément des racines. On y allait tellement souvent. Euh, je suis né là-bas. Après, est-ce que... je ne sais pas trop ce que ça dit à des racines, mais en tout cas, j'ai, j'ai des liens avec le Liban. Tu es encore connecté
0: au Liban et c'est... est-ce que tu as
1: <rire> déjà envisagé de... de te produire là-bas ou de
0: faire quelque chose d'artistique là-bas
1: Un jour, quand je serai suffisamment bon. Ouais. Euh, bien sûr. Mais pour l'instant, je ne suis pas encore euh, au niveau. C'est mais quoi ouais. le niveau
0: Quand c'est que tu sauras que tu es au niveau C'est quoi Est-ce que tu euh, as identifié l'objectif
1: Quand j'aurai... Euh... Euh... 20-25 minutes de matos euh, hyper solide euh, dans le, le, le fait d'être naturel, les blagues, l'enchaînement, tu vois c'est, tout cet ensemble là qui soit assez euh, cohérent et, et fort et vrai, tu vois. Et là je l'ai pas encore. Euh... Là par exemple euh, j'ai un prochain festival à, à les Lions du Rire en juin là. Ah ouais. et je me dis en fait je peux être assez bon au festival si dans mon set là que je vais proposer de 9 10 minutes je crois
0: mmh. je
1: rajoute 5 6 euh, alors j'aime ouais 5 6 blagues mais fortes et qui correspondent à mon à, à moi. Et donc euh, si je fais ça, j'aurai déjà je pense euh, un, un truc assez 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 fort vraiment parce que tout le début de mon set commence très très fort en en toute humilité hein. Non, non, ensuite, c'est
0: vraiment c'est, c'est... Vous savez, si vous écoutez, à un moment, on, nous, on n'est on est pas le seul juge de ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on s'enregistre, on mesure et on, on met des, en place des outils objectifs pour savoir si ça commence fort, s'il y a du rythme et tout. Et je sais que quand Nadine me dit « ça commence fort », c'est qu'il a mis les outils en place pour mesurer et qu'il sait que ça va. Quand ça commence, ça va sur des rails, il sait où il va.
1: Voilà, c'est ça. C'est, ça commence très fort. Il manque un peu de matos pour que ça ça continue, ça termine fort. Euh, que ce soit plus carré. Ce n'est pas encore suffisamment carré, mais, mais je, suis pas, je sais que je ne suis pas loin du compte. <rire> je sais que je ne suis pas loin du compte, donc il faut que je bosse ça. Et tu continues le circuit des festivals, c'est étonnant, ça. Euh, bah je sais qu'il y en a plein qui le font, le, le circuit des festivals. Et Julien Santini, tu connais Très bien. Bah, Julien, ouais, il fait, bien. continue, là, il a fait le festival de rire, là, un nouveau festival récemment. Euh, je pense qu'il n'y a pas... Euh... Ouais, oh. tu vois
0: dans les dans on va dire dans l'esprit de ceux qui avant de monter sur scène te mettent à l'aise Julien Santini se pose là hein. qu'est-ce qu'il est drôle avant de monter sur scène aussi
1: <rire> j'ai jamais vu avant de monter sur scène pour oh,
0: c'est euh, c'est des blagues les plus improbables et vraiment il il arrive à te faire rire avec des caricatures de stand-up c'est à dire nous avant de monter sur scène il fait, on va tous les baiser on va les baiser mais un truc hyper violent dans son style et, tout, et comme tu, quand tu le connais pas tu te dis mais pourquoi il fait ça et c'est forcément il, est, il te fait rire mais
1: mm. j'ai rencontré dans et... TGV je vais par hasard c'est, but, c'est
0: quelqu'un qui a vraiment a priori bon ben, on... <rire> il y a eu vraiment une bascule c'est-à-dire il y avait le mec qui faisait comme tout le monde puis après il a trouvé ce personnage cette façon de faire et forcément je me dis en festival c'est c'est tellement différent de, des autres quoi. Parce que Mais le festival, je... il faut se rendre compte que c'est c'est un peu le... C'est plus savoir si vous êtes bon ou pas bon. Parce qu'en festival, tout le monde est censé faire rire, reconnaître. C'est à quel point vous faites une promotion qui est différente et qui est une proposition qui, le jour J, va bah, pétiller.
1: Euh, ouais, et c'est marrant parce que, du coup, il a fait le festival Les lions du Rire à Julien Santini. Ouais. Et c'est celui que je vais faire, là, en juin. Euh, donc, c'est marrant qu'on parle de lui. Et il avait gagné. Il avait pris le prix du public et euh, Paul Mirabel, le prix du jury. Et hop, je coupe le passage suivant,
0: tout simplement parce que on a décidé avec Najim que ce n'était pas un passage approprié sur un podcast. Il impliquait d'autres humoristes et on s'est dit que c'était ni l'endroit ni le moment pour le faire. Donc on coupe, vous allez passer à la partie suivante. Euh, on y parle de One Line, vous savez ces blagues très simples popularisées par Jimmy Carr ou Anthony Esselnik voilà, pour, je vous resitue le contexte, comme ça vous n'êtes pas perdu, mais on saute un peu du coq à l'âne pour vous, mais pour nous c'était logique de la discussion, mais il y a 6-7 minutes qui manquent,
1: c'est une règle de Stand-Up France, on peut couper ce qu'on veut, bonne écoute Et alors tu vois, de cette façon-là, de toute façon, elle peut pas, je n'ai pas le sentiment que ce, ce genre de, de choses, c'est wine line to line, je, peut-être je me trompe, hein, mais euh, pour le grand public, tenir sur une heure et demie, c'est chaud avec ce style-là. À un ouais. moment donné, il faut que la spontanéité, la vérité sorte. Donc, euh, je, je je pense pas, en tout cas, si je, je fais un, un spectacle, que je vais rester que sur ce style. Je vais petit à petit enfin, me débarrasser de tout ça pour aller vers quelque chose de plus, plus approfondi, tu vois, plus en profondeur, avec plus de, moins, peut-être moins de blagues, plus de choses racontées, plus de storytelling. Bah, c'est
0: un peu la limite de, de ce style, les one que
1: Tu tiens sur 8 minutes, 9 minutes. Quoi.
0: Il y, a, il y a quelques exceptions, mais ce sont c'est pas la norme. C'est-à-dire on sait qu'on a Anthony Esseli qui va faire ce type de blague, Jimmy Carr qui va faire ce type mm. de blague. Il euh, y, y en a quelques-uns qui tiennent sur ce type de blague. Et même Anthony Esseli, qui est vraiment le roi de ces mm. petites blagues, il se la fin de son spectacle, son dernier spectacle, c'est 10 minutes de narration. Mm. C'est une variation même de Martin, fin de son dernier spectacle, 10 minutes de narration parce qu'ils savent qu'à un moment... C'est lassant, ce rythme-là, il peut ouais, être lassant. Fait, il, ouais, il offre peu fait. de variations.
1: Mais j'avais regardé le spectacle d'Anthony Jezelnik. Tu dis Jezelnik, toi
0: Ouais, je, je prononce euh... comme s'il était croate ou un truc comme ça, je suis pas sûr. En fait, mais... ce qui
1: m'embêtait, après, je, je... il a percé avec son, son style. Ce qui m'embêtait, c'est que tout le côté un peu... Euh, je raconte des fausses histoires un peu, tu vois ce que je veux dire Et moi, j'aime bien être écouter quelqu'un qui me racontait des choses plutôt vraies. Pas juste des blagues, c'est, c'est un enchaînement de blagues. Et, euh, et bah après, il a son public, mais je ne sais pas s'il si y a ce genre de public en France pour des, juste des blagues, quoi.
0: Donc je pense pré- qu'il y est, mais il faudrait, il faut toucher l'excellence. Et c'est très dur de toucher l'excellence avec euh, que des ce blagues, format-là. Ouais. Parce qu'Anthony Sianic, c'est, même... c'est il n'y a que lui dans ce style-là. Hum. Donc, c'est que vraiment, même lui, par rapport à tous les gens qu'il a autour, hein, hum. il le disait toujours, c'est euh, je me retrouvais à des castings ou à des plateaux avec. Euh, avec 10 mecs blancs comme moi, juste, qui étaient juste un peu moins beaux que moi, il fallait que je fasse la différence. Et c'est avec ça qu'il a fait la différence.
1: Ouais, bah oui, ouais. C'est, c'est, c'est vraiment. Euh, bah c'est pareil pour moi. C'est-à-dire que j'ai, j'ai voulu commencer avec des persos pour faire la différence. Enfin, un truc un peu différent avec des, des. Un truc assez rythmé, un style. Et aujourd'hui, c'est pas forcément ce que je veux faire sur une heure. Quoi, tu vois Voilà.
0: C'est, pour moi, c'est pas le même combat. Non. Et je, je, on peut, vous pouvez très bien triompher sur 10 minutes et vraiment être le champion, le roi du Paname, ce que vous voulez, sur 10 minutes. Au moment où vous passez sur une heure, allez, <coughs> on passe du 100 mètres au marathon, il faut tout réapprendre. C'est tellement vrai, ça c'est ouf. Ouais. Et c'est pour ça que des fois, moi je bosse avec des, en particulier avec une personne là qui, euh, qui a une 3 minutes très très solide. Mm. Et la demande de la production, c'est de le faire passer sur une heure. <rire> on ne peut plus bosser, on ne va pas bosser comme on a obtenu trois minutes, on ne va pas bosser l'heure parce que trois minutes c'est quelque chose de très minutieux, de minute, de seconde par seconde. Ouais. L'heure c'est une biorhythmie. L'heure, eh ben l'heure, on va accepter que l'heure ne soit pas bien. On va okay. l'accepter parce qu'on redémarre à zéro et on va accepter qu'il y ait des phases un peu longues, que la, le rythme ne soit pas ça. On va s'autoriser des variations, des choses comme ça. Et on va accepter de repartir à zéro et se dire l'heure pendant un moment, c'est du rodage et on va apprendre aussi à gérer une heure comme on a appris à gérer 3, 4, 5 minutes.
1: Ouais. Et ouais.
0: Okay. Parce que c'est pas aujourd'hui, je veux dire, sur un plateau de 10 minutes, c'est vraiment plus plutôt... ton. Il n'y aurait aucun stress pour toi, je veux pour pouvoir en public. C'est... Par contre, c'est vrai que le produit en tant que Nadim, une heure sur seule qui vend des billets. C'est là où tu as à cœur de, bah, de satisfaire les gens au mieux, quoi.
1: Ouais, tout à fait. Là, aujourd'hui, je, je suis à l'aise pour aller en plateau faire des, des conneries. Vraiment, hein, j'y vais euh, le cœur léger. Mais euh, sur une heure, je me souviens quand j'allais faire un une heure au convi pour des exceptionnels, mon gars, j'étais en stress. J'étais pas bien. Ah ouais. Mais j'étais pas bien parce que je savais que j'avais pas mal, selon moi, de daubes. <rire> Et, euh, alors, je te dis euh, tellement j'ai fait n'importe quoi quoi. J'ai à un moment donné dans mon spectacle d'une heure, je, je sortais une euh, grosse cagette en bois et je vendais des des M&M's aux gens quoi. Tu sais des M&M's, des popcorns, des steaks ouais. hachés. Je faisais du euh, je faisais du de l'humour euh, qui n'était pas plus forcément du stand-up mais. Euh, l'humour de clown, quoi et ça me dérange pas je veux dire
0: sur une heure, même quand on m'a dit c'est plus stand-up pour moi ça reste du stand-up tant tu est sur scène tu fais des blagues c'est du stand-up c'est juste qu'en France on a voulu radicaliser stand-up c'est quelqu'un sans artifice ouais. ou quoi non ouais. moi c'est une proposition stand-up ouais. j'en ai rien à faire le deuxième moment où le mec monte c'est Nadim sur scène et qui fait des blagues c'est du stand-up ouais.
1: et euh, mais ouais mais bah du coup pour, par exemple enfin là où je sais pas par exemple trop orienter stand up c'est quand je peux par exemple passer un coup de fil à ma mère sur scène faire semblant et Pff, quand ça commence à être trop de la comédie ça commence à me gaver moi en fait moi-même hein, j'ai, j'ai fait un peu de comédie sur scène ça me saoulait de parce que c'est ça manquait de spontanéité d'authenticité de vérité et voilà donc euh... bon là je pense que euh... je vais réussir à construire un joli une heure mais il y, il y a du
0: boulot ouais mais c'est sachant que ça part de quelqu'un qui a déjà eu une heure plusieurs fois en fait parce que ton oui. heure, il y a dû avoir deux heures, trois heures, revenir à une heure.
1: Ouais.
0: Et, et donc, je ne m'inquiète pas trop pour toi. C'est quoi le, le processus de rodage, là euh,
1: Tu veux dire quoi Pour le spectacle Ouais, pour le
0: spectacle, tu envisages ça comment, là Donc, là, tu as des dates prévues euh,
1: Non, je n'ai pas de date pour le spectacle.
0: Ah, je pensais que tu avais rebooké des dates. Hein. Non,
1: non, absolument pas. Tu as euh, été malade, euh, hein, Mon spectacle, il n'est pas. Je ne suis pas satisfait, donc je ne peux pas. Là, je repars de. D'un début, quoi. Donc, il euh, y a tout à construire, à reconstruire, parce que euh, le spectacle que j'ai aujourd'hui, j'en suis pas satisfait. D'accord. Euh, je peux aller le refaire, hein, mais... Waouh wow. Ah, il est parti qui me saoule, hein. Ouais, et donc, tu perds
0: le, le truc premier, la qualité première, c'est je monte sur scène et je suis heureux. Et si est parti qui te saoule, ben, ça te fait faire un pas en arrière vers ça, donc ça sert absolument à rien de le faire.
1: Exactement. Euh... Euh, comment dire <rire> je me souviens que la première fois que j'étais, euh, comment dire, euh, j'ai fait mon spectacle d'une heure on m'a dit tu le fais dans un mois j'avais que 25 ou 20 minutes de matos et après j'avais plus rien et je devais le faire dans un mois à la cible, euh, ça le remplit 50 personnes et j'avais rien et j'ai écrit et jusqu'au la veille je connaissais absolument pas du tout ma seconde partie du spectacle, donc 35 minutes que je ne connaissais absolument pas, que j'avais jamais testé ou quoi que ce soit et je fais le spectacle et à la 25e minute, je me dis « Ok Nadim, c'était super. Maintenant, tu te sautes dans le vide. » Et à partir de là, j'ai fait de la « Daube !» Ah, c'était nul Mais, mais à un point, il fallait que tu me vois, J'en pouvais plus. Ah, tu sais, je... <rire> remplir un spectacle que je connais, je, je sais ce que c'est c'est le moment tu sais, où tu arrives à un moment donné dans ton spectacle, tu te dis à partir de là je ne sais plus rien
0: ah, mais, tu sais je dis le phénomène de décorporation perso j'ai déjà vécu de me voir de l'extérieur faire les blagues de me voir penser, de me voir comme une caméra qui me fie, fais, oh,
1: là, oh, c'est moche voilà. euh, c'est, ouais. en plus
0: c'est long, c'est long quand oh, tu es ouais. habitué à 10 minutes et tout, Quand tu dis c'est une heure Ouais, c'est... autant quand ça se passe bien c'est, c'est rapide autant quand c'est... ça se passe pas trop bien c'est... ça a l'air d'une éternité sur scène mm. et puis c'est qui est chiant c'est quand tu sais que tu les avais Oui. En fait, quand tu les as gagnés sur 25 minutes quand tu as gagné c'est... c'est horrible de perdre en fait. c'est horrible de perdre au milieu du truc
1: exact ouais, c'est horrible moi je me souviens aussi il y a la petite loge j'avais mon spectacle qui vraiment euh, marchait hyper bien vraiment hyper bien sur la première partie et sur la deuxième partie oh, ah, on a tout perdu <rire>
0: Le, le degré de violence qu'on doit s'infliger, c'est-à-dire que le spectacle, on y met tout, on y met notre âme, on le défend devant gens, mais on est quand même obligé, objectivement, après, de dire ça, ça ne marche pas et ça ne marche pas pour les objectifs que je me suis fixés. J'avais des ouais. objectifs qualitatifs, je les atteins sur tant de minutes, 20 minutes, 25 minutes, je ne je les atteins pas sur le reste. Alors Peut-être que le public lui passe une bonne soirée, une bonne expérience, peu importe, mais moi, ça ne me convient pas. Et ça, c'est un degré de violence qu'on s'inflige en permanence.
1: Mmh, tout à fait.
0: Alors, tu as lancé un podcast. Exact. Moi, ouais, j'ai trouvé d'une fraîcheur, vraiment. Il m'a, m'a fait du bien, ce podcast. Tu l'as écouté, c'est cool. Ah oui, j'ai, j'ai écouté. Je, c'était... Tu peux rappeler le, le nom de tes camarades, s'il te plaît
1: Alors, c'est un podcast avec Guillaume Fosco et James Atia, euh, Et on parle de la paternité, parce qu'on est tous les trois pères. Ouais. et on a fait ça dans la chambre de, de la fille de Guillaume, on a fait une install là, Mais c'est euh...
0: génial ce petit décor, là. il est trop bien ça fait... Euh... Ah, que bien. vous êtes produit par Webedia vous êtes tous avec les doudous, avec les machins, c'est
1: euh, trop euh, non il y a un effort d'installation euh, Guillaume est à fond dans la mise en scène le marketing, il est très très, très bon <rire> pardon il est très très bon là-dessus et on parle de nos expériences de papa quoi. Euh, les difficultés, euh, l'éducation de choses quoi et on s'est dit euh, en fait on parle beaucoup de maternité et tout ça mais on n'a jamais entendu ce que disent les pères ce qu'ils pensent et puis euh, on n'est pas il n'y a pas trop de filtres je sais pas si t'as...
0: ah ça digresse à fond et puis ça va Moi, ce que j'aime c'est que ça va au bout des idées c'est à dire toi qu'est-ce que tu en penses sérieux et à chaque fois où ça part dans des tunnels toi en particulier ça part sur un tunnel de réflexion on dirait... on dirait que ça faisait longtemps que tu voulais le sortir c'est, dit, mais c'est comme ça il a trouvé cette blague là ce ce parce qu'il y a vraiment des des grandes réflexions. Il y a des trucs hyper profonds. Et ce qui est drôle, c'est que ça alterne des trucs très basiques, très terre-à-terre terre de ce que c'est, avec les trucs plus philosophiques de ben, ce c'est, que c'est, de transmettre. D'un...
1: C'est bien, tu, tu connais bien le podcast. Non c'est exactement ça. Bah, <rire> oui, je, bah,
0: le, le truc, c'est que vous avez facilité la tâche, je vais te le dire très sainement, c'est que tout est facile pour y aller. C'est-à-dire que le pitch, il est, il est sain, trois humoristes, trois potes, trois paires. Mm. Euh, le logo, il est juste pour moi, c'est un <rire> modèle de graphisme. Tu vois, c'est, c'est clair, c'est propre. Et le fait qu'il y ait la vidéo... Tu vois, c'est un vrai podcast. Où, moi, le podcast en vidéo, je n'apprécie pas. C'est pas quelque chose que je consomme comme ça. Mais là, c'est un des rares podcasts où a ça, la vidéo, ça fait un plus. Où d'un coup, ça prend un peu, de, un peu plus de, d'ampleur.
1: Euh, ouais. Euh, du, du coup, ce qui m'embête, c'est que Guillaume a envie d'arrêter la vidéo parce que c'est hyper compliqué à monter. Tu sais, faire caméra contre caméra. Euh... J'entends,
0: mais pour moi, c'est une des qualités essentielles du podcast parce qu'au moins,
1: on vous découvre... Euh... Je suis d'accord avec toi. Je suis en phase avec toi. Je trouve que c'est dommage de pas exploiter... Alors, il veut juste l'exploiter en capsule. Ce sont des trucs de une minute. Mais euh, moi, je trouve que bah, les qualitatives, même sur une heure, euh, même sur une heure, quoi.
0: Comme dirait notre camarade Momoran des studios Majorel, rien ne vous empêche de, d'exploiter plusieurs fois votre podcast, une fois sur l'heure. Et après, de faire des capsules d'une minute, de redécouper. Ça, c'est vraiment... Vous pouvez le faire. Mais Et je comprends ton camarade qui dit c'est dur à faire, hein, mais le résultat, il est tellement bien.
1: Hein. Ouais, bah. On est le choix entre faire un grand angle, mais du coup, il n'y a pas de dynamisme, d'accord Alors qu'avec les caméras qui bougent, tu sais, les, les alternances champ contre champ, ça, ah, ça rend de la qualité, ça, quoi.
0: À... Ah, ouais. ça rend ça vraiment, vraiment très, très... Euh... Bon, moi, c'est l'élément qualitatif qui différencie tous les autres podcasts, c'est qu'on a ce truc-là.
1: Oui, ça rajoute de la proximité aussi, tu vois.
0: Et puis, on sait qui vous êtes, tu vois. On sait, on connaît, on... par la parole, on connaît votre point de vue, mais là, on voit votre regard, on voit... C'est pas fait quand tu es dans une chambre pour enfants enfant. Tu vois, tu te mets... c'est marrant de se mettre à hauteur d'enfant, en fait. Mmh. On est papa. Le concept, il se tient du début jusqu'à la fin. Et c'est ça que j'aime dans les podcasts. Moi, j'ai hor... Maintenant, j'ai beaucoup de mal avec les podcasts trop vague. Et là, j'ai un podcast où tout est raccord.
1: Ouais, cool. C'est cool ce et c'est quoi le projet alors
0: du podcast Pourquoi vous lancez ça et, et, et jusqu'où vous allez aller avec ce podcast
1: euh, On aimerait bien inviter des <rire> « des pères », entre guillemets, euh, un peu connus. Ah ouais. euh, tu vois ce que je veux dire Très je bien. Sais pas, peut-être Vérino, ou Jérémy Crédville, ou, ou d'autres pères, peut-être, euh, je sais pas, des humoristes qui sont pères, quoi. Qui nous racontent un peu l'expérience de père. Et, euh, et pourquoi on l'a lancé bah, C'est une idée de Guillaume. Et Guillaume, il est très, très énervé, parce que les gens le disent, « Ah ouais, le podcast de Nadim <rire> !» Et donc, du coup... Euh... Euh, et on veut en faire quoi bah, C'est pour donner de la visibilité quoi, pour, euh, parce que pendant le confinement, il n'y avait pas grand-chose à faire on s'est dit on a envie de faire des choses, s'exprimer, parler et ça peut servir euh, pour d'autres choses peut-être euh, être produit, je ne sais pas on ne sait pas encore
0: ouais, ouais, je, Quand je vois ça, je vais être très, très clair je me dis ça ne me choquerait pas que ça devienne quelque chose sous la forme d'une pièce d'un spectacle vivant tu vois je vois la transition, je la vois facilement et si je vais plus loin, même euh soit en forme de série, soit en forme... Mais en tout cas, il y a les germes, les trois personnages sont assez chambre. on se dit, tiens, j'aimerais les voir dans, tous les trois ensemble dans un autre truc. Ça sur ça un autre média. Être, c'est,
1: c'est drôle, ouais, ça pourrait être vraiment cool. Alors, ce qu'on disait aussi, c'est qu'on voulait aussi filmer euh, un dîner entre les trois pères avec les trois mères, là. Euh, on se retrouve tous ensemble et on filme ça comme un podcast aussi. Euh, et ce serait un épisode du podcast, ce dîner-là. Et euh, effectivement, ouais, ce serait pas mal. À un moment donné, on voulait aussi filmer un peu notre quotidien de père. Et euh, le mettre dans le podcast, trouver des axes comme ça. Mais ouais, c'est vrai que l'idée série, ce serait pas mal. L'idée pièce de théâtre, évidemment, elle fait du sens aussi. On verra bien. Hein.
0: Bah, quand Mais... on voit le succès de certaines...
1: Desperate Housemen.
0: Desperate par exemple, c'est un succès colossal. Alors que les trois personnes qui faisaient ça n'avaient pas, ne connaissaient pas le succès individuellement. Et quand ils rejoignent ça, pouf, ça a été ouais. exponentiel. Ouais. Bah, le
1: titre est tellement fort.
0: ouais. Même nous on voit, je vois dans les cafetages que j'ai pu fréquenter des pièces comme ado mode d'emploi, parent mode d'emploi, ce sont des cartons parce que c'est très universel.
1: ouais tout à fait, ouais.
0: Et universel, ça veut pas dire qu'il faut se compromettre sur le type d'humour et tout, ça veut juste dire qu'on a un sujet qui peut toucher tout le monde et on peut garder tout à fait son humour, ses références et tout, mais on se <rire> donne la chance de toucher un large public et de gagner des sous. <rire>
1: Ouais, ouais, voilà. donc bah, Tu as bien résumé les choses. J'en parlerai à Guillaume pour, euh, pour, qu'on, pour qu'on voit comment on peut continuer. Mais c'est vrai qu'on aimerait avoir plus de visibilité. Euh, aujourd'hui, on, bah, je vais contacter aussi le 20 minutes pour qu'il puisse nous faire un, petite, un petit encart. Euh, pas de réponse. Donc, euh, on va voir euh, avec le contact comment on peut... Ouais, je pense
0: voilà. que votre intuition, la visibilité, c'est d'avoir des gens qui ont déjà une communauté qui viennent partager leur expérience avec vous. Je pense que c'est une très bonne intuition, parce que c'est vraiment le vecteur des podcasts, c'est les croisements de communautés. Mmh. Je, je suppose, et puis c'est intéressant, vous avez un verino, il est intéressant sur les enfants, et il y a vraiment de, de quoi faire. Hein.
1: Ouais. Donc voilà, ça sera pour la saison 2, ça sera avec des, des papas. T'es papa, toi, hein, oui, c'est ça hein. Ouais,
0: bah, je suis papa, un petit garçon de 6 ans.
1: <coughs> eh bah, ben, tu seras dans le podcast. <rire> ah,
0: c'est, c'est l'éducation dure, hein. dit, <rire> il Elle a,
1: a il ou elle a... Il, il, il a 6
0: ans, ouais. Et ouais, dans la il vit dans... derrière Non, c'est pas une valise. Non, non, il... ah non non, il a fait... c'est un petit coffre. Non, il vit. Moi, il vit dans le... Comment dire, c'est drôle parce que je l'ai eu aussi quand quand j'ai commencé le stand-up. Donc c'est vraiment un début de carrière. Et c'était. Euh... Il a toujours grandi dans le stand-up et je trouve ça marrant. Je me languis de voir ce que ça peut donner en fait parce qu'il a toujours respecté les blagues. Il, a... il cherche toujours à faire des choses. Et je me envie de voir si dans sa tête je lui ouvert cette porte là ou si c'est juste une période. Ah c'est
1: drôle ce que tu racontes parce que ma fille aussi elle sort des elle est en mode euh, elle réfléchit à des petites blagues elle dit écoute ma blague c'est drôle. Elle réfléchit je vois c'est
0: ça que j'aime moi, c'est réfléchir à des blagues c'est à dire que au lieu de prendre les choses comme tout le monde ils ont une partie de leur tête se disent il faut que je transforme ça en blague il faut que je transforme ça en jeu de mots il faut que je comprenne et pareil moi je suis sans pitié je lui dis c'est trop compliqué c'est pas drôle. Mais de temps en temps, il me sort une petite perle, j'ai fait, tu sais quoi, je vais la tester sur scène. Et je dirais que c'est toi qui l'as écrite. Et on fait la même chose, mon gars. Ah ben, ouais, les gens, ils sont heureux de, d'entendre une blague faite en vie et je, je suis obligé d'un peu la twister tout. Mmh. Mais mmh. Ça leur va très bien. Mon fils est très content de savoir bah. ça. Puis, ouais. quand il m'inspire des blagues, il y a vraiment, moi, j'ai une fierté à les faire. Je suis très connecté aux blagues qu'il m'inspire si, mmh. s'il est dans le truc. Et il est très content que je lui dise « Écoute, tout le monde a rigolé à ce, à ce truc que tu m'as dit et, et je me l'en dis que tu le vois. »
1: Ah ouais, c'est ouf. Bah c'est, bah c'est pareil. Je trouve, parce que du coup, lui aussi, il se sent élevé. Et ça, ça, peut-être ça lui donne encore envie de faire encore plus de blagues de réfléchir un peu plus. Ah bah chez voit. les
0: humoristes, c'est un peu un truc où, on, comment dire, nous, on valide beaucoup les gens par la blague. C'est <rire> vraiment notre prise de...
1: En, on en... valider version humoriste. Ah ouais. On te tu sait, en mode petit, ouais, petit mini-série, euh, avec euh, genre euh, 8 épisodes de 3 minutes validés avec les, des humoristes, tu vois, genre... Euh...
0: On pourrait, hein
1: Ça pourrait être drôle, ça.
0: C'est... Écoute, ouais. Je couperais ça parce que je veux pas qu'on, qu'on nous vole nos idées.
1: <rire> non, mais tu vois, ça peut être tellement drôle, quoi. Un petit validé humoriste, euh, le gars, il vient, il vient sur scène, pas validé, il fait des blagues, euh, une petit, un petit ah, film je sais, pas, je sais que tu le
0: ferais pas, ça. je sais que tu le ferais pas.
1: Si tu devais pas.
0: valider ou pas valider les humoristes, tu le ferais Ah, c'est galerie. Moi, moi je suis dans le jugement, hein. <rire> ah, je croyais que, putain, mais on se ressemble tellement.
1: J'avais pas qu'on ressemble, tain, moi aussi, je serais sans pitié. <rire> non, non, les gars, des fois, ouais, Valentine, pareil, j'ai dit, cette blague est mauvaise. Ah, trop <rire> bien. tant pis, il faut que tra... j'ai dit, travaille ta blague. Tu sais, j'ai en mode. Eh <rire> ben, ouais, mais c'est, au moins, ils apprennent. Parce qu'au final, ce qu'on transmet, c'est plus une,
0: mais moi, je transmets plus une façon de penser une méthodologie en lui disant, écoute, papa, des fois, il est pas drôle, mais on... on, il y a un chemin pour y arriver. Et ce chemin, ça va être le même quand tu vas faire du judo, le même quand tu vas faire du dessin. C'est pas très grave. À ce stade-là, je m'en fiche que ce soit pas génial. Par contre, je vais vraiment surveiller que tu le fasses avec du ouais. cœur.
1: Ouais. Et euh, non, c'est, 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 c'est ouf, parce que là, je repense enfin du coup, euh, à l'idée de valider. Mon gars, on peut faire ça avec euh, les studios de rire et chansons. Hein. Et après, le mec, il a extérieur, il dit, vas-y, viens, viens, tu veux faire une blague Viens, et il vient sur, le, sur la radio. Vas-y, fais tes blagues. Et là, il est chaud en blague. Et euh, pas, au lieu de, qu'on ait Masta, là, on a par exemple un, un ancien de l'humour. Tu ah ouais et euh, tu sais, ça c'est à partir de là bah, les rires chansons sont accessibles hein, ils sont on peut euh, on peut discuter de ça avec eux et je pense qu'il serait hyper chaud hein, ça serait vraiment drôle quoi
0: alors écoute regarde je, je pense que tu vois sur... parce que Natif il a accès à ma caméra derrière il y a un petit tableau en polystyrène ouais, il y a un banc. en fait voilà et c'est euh, en fait c'est un scénario sur l'humour que j'essaie de travailler et c'est vrai que cette euh, cette façon ouais. de faire euh... Ah ouais, tu, tu tu c'est un scénario humor Ouais, ouais ouais, tu sais moi, à la base de ma formation c'est dans le cinéma, scénariste et c'est vrai que ça fait longtemps, que je me tiens j'aimerais bien accoucher d'un truc pertinent sur l'humour. Ouais. Et c'est vrai que ton truc de ton scénario il est d'absolu, il est classique mais il est trop cool. Le fait de la découverte sauvage d'un mec qui arrive qui a un talent naturel dans l'humour et que là il y a quelque chose. Qui...
1: Exact, il est dans la rue en fait, il faisait une livraison et on que ce soit de la 2 ça soit autre chose, on trouve tu sais on trouve tous les parallèles un peu Bien contre, sûr. Et après il vient il et et il tue, quoi. Et ça finit par un spectacle, il se fait assassiner, je sais pas, mon gars. Ah
0: ouais, c'est une belle histoire. Moi, je, je, écoute, je, je la note, je la note. On va faire un petit dépôt et ça c'est de... Nadim, merci beaucoup de m'avoir accordé
1: une heure. Briac, c'est un plaisir, franchement. Super.
0: Je, je sais que t'as apprécié, mais j'ai vraiment envie de te revoir dans les prochains mois dans le podcast parce que je, je sais qu'il y a certains parcours qui inspirent beaucoup les auditeurs et je crois que le tien, il va en faire partie.
1: Bah, c'est cool, on verra bien, j'espère. <rire> Tant mieux, s'il si inspire les gens. Et euh, moi, je voulais te dire encore merci, c'est vraiment un plaisir de t'avoir rencontré, à Briac. C'est marrant parce que tu tu parais assez calme, simple et tout, alors que je suis sûr que tu peux être complètement délirant aussi. <rire> pas du tout, je suis calme. <rire> je suis très, très calme. <rire> c'est vrai.
0: Mais c'est pas un défaut, j'ai, j'ai accepté d'être, j'ai accepté de ne pas être Kevada, j'ai accepté d'être calme et euh, mais j'ai plus envie de tu vois je ferai plus semblant ouais. je, je nous on a passé des bons moments on s'est vu on, est, on a passé très c'est bons cool, moments ouais. au restaurant
1: ouais.
0: ça me va très bien en fait cette ville-là, elle me va
1: et quand tu reviens sur Paris euh, je t'invite aux crêpes hein.
0: ah les crêpes là on est on est derrière jamais le comedy club pour dévorer des crêpes et et on a cette particularité c'est qu'on n'a pas su il y, y a pas on n'a pas su se modérer l'un l'autre c'est à dire que l'exagération <rire> de l'autre a déjà Toujours dire à l'autre « Ouais, ok, tu en prends une de plus, alors j'en prends une de plus, parce qu'il y avait un côté. Non, on lâchera pas. Ouais. » <rire> Ça, ça me plaît. Cet esprit-là me plaît. Merci beaucoup, Nadine. Passe Stop. une très bonne semaine.
1: À bientôt, Briac.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode en entier. Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez laisser un avis sur Apple Podcast et nous offrir de la visibilité. N'oubliez pas d'aller sur le site standupfrance.fr. Il est gratuit, mis à jour plusieurs fois par semaine. Vous y trouverez des articles sur la comédie, des exercices pour s'inspirer ou progresser et des recommandations culturelles de qualité. À la semaine prochaine dans le podcast N de France et merci pour votre fidélité.